0: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau podcast Supply Chain by VK. Euh, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode avec Manuel. Salut Manuel. Salut Valentin. Euh, alors Manuel, on approche, on approche de Noël, ça y est, passe bientôt en décembre. Il y a un sujet dont on parle souvent mais qu'on n'a jamais vraiment, euh, vraiment détaillé dans ce podcast euh, c'est l'incertitude. Euh, C'était déjà un sujet qui était important avant la crise et ça y est d'autant plus maintenant euh, avec l'année qu'on vient de passer, euh, très incertaine justement. Et notamment, du coup, à cette période d'approche de Noël où on n'est toujours pas sûr, euh, bah, de, 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 on ne sait toujours pas si le magasin va ouvrir, on ne sait toujours pas dans quelles conditions va se passer Noël, etc. Euh, donc Toi, dans ces conditions, quels quel conseils tu pourrais donner pour, pour bien gérer ces stocks
1: alors effectivement, là pour le coup, c'est pas une question facile, parce que, euh, on n'a jamais eu euh, à une période de très très forte activité comme Noël une situation aussi incertaine, on ne sait pas si les gens vont se voir en famille, on ne sait pas quels magasins vont être ouverts, on ne sait pas euh, quand ils vont être ouverts, donc c'est extrêmement difficile de pouvoir anticiper les choses de manière précise. Néanmoins, il euh, y a quand même des, des, des manières de faire qui permettent de mieux s'en sortir dans ce genre de situation, parce que quand on est dans de l'incertitude, on a tendance à faire deux erreurs, à, à, à penser que certaines choses qui sont pour le coup relativement certaines ne le sont plus, et au contraire à, à, à confondre des croyances ou des, 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 je dirais des convictions avec des certitudes. Et donc, je dirais, la démarche pour gérer dans un contexte incertain, ça commence par revenir aux faits, aux données, aux éléments d'information qu'on a, et de vérifier pour chaque élément d'information qu'on a, est-ce que c'est une certitude, est-ce que c'est une croyance est-ce que c'est une possibilité Je donne des exemples. Par exemple, ce que je peux savoir avec certitude aujourd'hui, c'est l'état de mon stock. C'est mes livraisons qui vont arriver demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Globalement, on sait qu'elles vont arriver avec un petit aléa de date. Mais globalement, elles vont être là. Euh, J'ai également, euh, euh, je dirais, des, des certitudes sur le fait qu'il va y avoir plus de consommation en cette fin d'année qu'il y en a d'habitude. La question, c'est après, c'est de combien il y en aura plus. Euh, quand je dis d'habitude, ce n'est pas par rapport à d'autres périodes de Noël. Hein. Je parle par rapport à, d'habitude, le reste de l'année. Donc euh, la question, c'est de savoir de combien ça va être plus ou de combien ça va être moins. Est-ce que le jouet va s'acheter sur Internet Est-ce qu'il va s'acheter dans les magasins de jouets Est-ce que les Français vont jouer le jeu de la de, du, du patriotisme économique Tout ça, c'est des, des choses qu'on ne connaît pas. Et donc... Plutôt que de, de faire plein d'hypothèses, déjà de repartir des choses dont on est à peu près certain, et puis d'en tirer des conséquences qui sont euh, les plus logiques possibles. Euh, Est-ce que le, le virus sera encore là à, à Noël Je pense que là, on peut dire qu'on en a encore certains. est encore certain. Est-ce qu'on sera confiné On peut dire que probablement, de manière un peu différente d'aujourd'hui, mais ça va rester une, un régime de consommation euh, qui, est, qui, a, qui est différent. Donc, d'une manière générale, dans l'incertitude, c'est vraiment d'identifier les, les faits, les choses dont on est certain, et les choses qui sont des possibilités ou des hypothèses. Et une fois qu'on a bien cartographié ça, on peut commencer à voir un terrain de jeu intellectuel pour réfléchir dans lequel on y voit un peu plus clair.
0: Donc Tu parles beaucoup de choses certaines, en fait. Dans les dates de livraison, dans le niveau de stock, on sait que même si c'est des choses qui sont plus ou moins connues, il y a toujours une petite marge d'erreurs qui peuvent être commises, notamment dans le stock. Il peut y avoir des erreurs de données, il peut y avoir des erreurs d'inventaire, par exemple. Euh, donc, est-ce que ce ne pas plutôt des choses qui sont les plus probables possibles Et est-ce que, du coup, les probabilités, elles peuvent s'intégrer autrement et aider dans, 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 ce, dans ce contexte
1: Alors, il y, y a deux choses qui sont tout à fait justes dans ce que tu dis. C'est qu'il y a des degrés dans la certitude et dans l'incertitude. Et ça, c'est la première chose qui est, qui est réelle. Et la deuxième, c'est que l'outil le plus adapté pour, pour mesurer la, le degré de certitude ou d'incertitude, ce sont bel et bien les probabilités. Par exemple, on entend dans les médias en ce moment que tel vaccin, il est efficace à 90-95%. Ça veut dire que la probabilité pour que moi, en tant qu'individu, n'ayant pas d'informations supplémentaires, le, le vaccin soit efficace pour moi, il est de 95%. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de mesurer ce degré de certitude ou d'incertitude. Et ça, c'est effectivement une, 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 un outil qui est extrêmement utile pour gérer dans ce genre de situation. Et je voulais tout de suite faire la remarque suivante, c'est que la plupart des outils de gestion de, de, de stock font des prévisions, et c'est utile de faire des prévisions pour anticiper ce qui va se passer. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que ces prévisions, une fois qu'on les utilise pour calculer des stocks, en fait, on fait comme si c'était vraiment ce qu allait se passer, comme si c'était la vérité. Alors qu'en réalité, on sait qu'une prévision, ce n'est pas ce qui va se passer, mais c'est ce qui pourrait bien se passer. Et cette notion de ça va se passer ou ça pourrait bien se passer, en fait, ce qui permet de faire la différence entre les deux, c'est cette notion de probabilité. C'est pour ça que chez Vecchia, on croit énormément et on utilise partout les probabilités parce que ça aide à rationaliser la mesure de l'incertitude. Il y a des choses qui ne sont pas très connues. Par exemple, j'ai un camion qui est sur la route qui doit livrer mon entrepôt. Euh, il doit arriver euh, son, son carnet de rendez-vous dit qu'il doit arriver en fin de journée, mais peut-être il va y avoir un aléa de route qui fait qu'en fait il va devoir arriver que demain matin. Donc ça, c'est un petit aléa, mais selon que j'ai des expéditions à faire demain matin, avant, par exemple à 4h du matin ou, ou pas, enfin, ce camion il peut être disponible ou pas pour du picking, donc ça peut avoir un impact sur ma distribution et ça je peux l'anticiper je peux faire différents scénarios je peux essayer de voir pour m'en passer etc donc ça c'est des c'est des c'est des exemples de gestion de grâce à des probabilités où on peut faire des scénarios de manière un peu automatisée pour prendre les bonnes décisions et puis même la demande si tu regardes simplement la demande en elle-même on la connaît jamais exactement à l'avance euh, même euh, même dans des systèmes très cadrés il y a des aléas les consommateurs ils font aussi encore un peu ce qu'ils veulent et, et c'est tant mieux mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que euh, la probabilité, elle est partout. L'incertitude, elle est partout. Mmh. Et le fait de faire des probabilités, ça permet de rationaliser l'évaluation qu'on en a. Parce qu'il faut rappeler que comment on gère l'incertitude dans la supply chain, en fait, s'appelle les stocks de sécurité. Hein. Et des stocks de sécurité, si on en met beaucoup sur tous les articles, sur tous les sites, ben ça coûte une fortune. Ça encombre les plateformes logistiques et ce n'est pas du tout efficace. Donc, il y a un enjeu extrêmement fort à piloter les stocks de sécurité au vu du degré réel d'incertitude, et c'est là où les probabilités sont un super outil, à la fois pour la prévision de la demande, la prévision des lead time, la prévision des stocks initiaux, etc.
0: Ok. Moi, le regard que j'en ai un peu euh, en, tant que, bah, en tant que plus quelqu'un qui est dans la communication et tout ça, c'est euh, qu'en fait, la supply chain, euh, de ce que j'en vois, on gère, on gère quotidiennement, on se bat contre l'incertitude, en fait. C'est un, un peu le jeu, tu vois on... On, quotidiennement, notre but dans la supply chain, dans le supply chain management, c'est de faire des paris et de faire le plus de paris juste possible. Et on en parle dans un article, on en parlait dans un article dernièrement euh, qu'on a, qu a fait ensemble qui s'appelle « Gérer l'incertitude, piloter ses stocks sans maîtriser le futur ». On parle dedans de, de deux types d'incertitudes qui sont l'incertitude quotidienne dont je viens de parler et l'incertitude plus exceptionnelle qui est euh, qui est dans ce cas dans le cas présent plus euh, toute euh, toute sa situation avec Noël par exemple
1: oui, oui. alors effectivement, tu as tout à fait raison. En fait, si la, la supply chain, on savait tout d'avance, je veux dire, ce serait tellement facile. Ouais, euh, là où il y a besoin fondamentalement d'intelligence humaine, c'est justement parce que, par cette capacité à gérer de l'incertain. Alors, c'est ce qu'on disait dans cet article et dans notre podcast précédent, c'est la, la petite incertitude du quotidien, celle dont j'ai parlé, la livraison qui arrive un peu plus tard, la fluctuation normale de la demande, la probabilité permet de super bien la gérer de manière vraiment automatisée. Et, et ce, qui, ce qui libère du temps, je dirais, pour mmh. faire des scénarios... Et ce qui est toujours important dans des moments d'incertitude, c'est d'explorer les limites. C'est quoi le pire du pire des scénarios C'est quoi le, plus, le meilleur du meilleur des scénarios Et quels sont, entre ces deux extrêmes, des degrés de choses qui sont possibles Qu'est-ce qui va les différencier, d'un point de vue, les actions que je vais faire, moi Parce que finalement, ces scénarios, ça sert à prendre des décisions. Et donc, ce qui est important, c'est de gérer un peu les cas extrêmes et de se dire quelles sont les différentes palettes de décisions que j'ai entre ces deux extrêmes et voir celles qui ont le plus de chances d'être gagnantes dans un maximum de cas c'est souvent la stratégie qui est gagnante euh, dans une situation comme celle-là.
0: Ok. Donc pour, pour résumer, donc pour Noël, euh, il faut bien se baser sur, euh, sur ce dont on est certain aujourd'hui et euh, faire des scénarios en fonction de ça
1: voilà, et, et aussi quelques convictions, parce que c'est ça qui fait aussi la différence. On, on pense, et je pense à juste titre que euh, les gens iront moins dans les magasins, donc il y aura plus d'e-commerce, e ça, ça paraît être une réalité. Euh, Peut-être qu'il y aura euh, des, des achats de plus petits articles pour des raisons de facilité d'envoi par la poste. Il enfin, y, y, y a des choses comme ça qu'on peut déduire aussi en réfléchissant et en faisant des essais et en regardant dans les données. Et pour en toujours vérifier ces hypothèses en se confrontant au réel.
0: Ok, ça marche. Donc euh, un mélange de certitude et... Et de bon sens, et logique. Bon, merci pour, merci pour tes réponses. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire l'article justement dont on a parlé euh, sur notre blog. Vous le retrouverez très facilement, vk.fr slash blog. Et euh, bah Manuel, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
1: À la semaine prochaine,
0: Valentin. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de votre supply chain. À bientôt.